0: Welkom bij de podcast van het podcastfestival 2021. Dit festival vond plaats van 23 tot en met 26 september... in Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. In deze podcast hoor je een selectie van de programmering terug. En in deze aflevering hoor je de finale van de pitchwedstrijd... die plaatsvond in de Tolhuistuin in Amsterdam. De pitchwedstrijd werd dit jaar mede mogelijk gemaakt... door de productiehuizen Dag en Nacht Media, Topcast Media en Dipsaus en door Zoom van de audio hardware. Iedereen met een goed idee mocht een pitch insturen... in de categorieën verhalen journalistiek, fictie of talkshow. Dat deden meer dan 50 mensen. De productiehuizen kozen ieder drie finalisten uit de inzendingen.
1: Hallo. Uh, welkom, superleuk dat jullie zijn gekomen. Uh, ik ben benieuwd uh, ja, of er ook mensen zijn die... Uh, wie allemaal finalisten zijn, dan, nou ja, dat gaan we zo uh, misschien wel zien. Mijn naam is Mille-Marie, ik ben producent van deze pitchwedstrijd en uh, vandaag ook jullie host. En ja, uh, yeah, ik zal eerst even kort, kort wat over de pitchwedstrijd vertellen, want het is de eerste keer dat we dat in deze vorm hebben gedaan... Vorig jaar hadden we nog geen categorieën, dus uh, dat was ook voor ons nieuw. Vorig jaar kon je gewoon een pitch insturen en dan kon je een jaarbegeleiding van Dag en nacht Media winnen. En uh, nou ja, dat was het, maar het podca podcast Landschap groeit. Hoi, welkom. Het podcast Landschap groeit en uh, de pitch pitchwedstrijd willen we daar ook in mee laten groeien. Dus uh, het breidt uit en wij breiden daarin ook uit. Dus dit jaar hadden we drie categorieën. Um, met daar ook aan gekoppeld drie productiehuizen. En uh, dan begin ik met de categorie Talkshow. Welkom, EBC Rauw. Medeoprichter van, uh, van Dipshaus. En uh, nou ja, daarna heeft Dipsaus als podcast productiehuis eigenlijk ook nog meer podcasts gemaakt. Zoals Voevel en Dadels, de Marja Louise podcast en tegenwoordig ook Spectrum. Uh, is vorig jaar uitgekomen. Um, en dit jaar dus verantwoordelijk voor categorie Talkshow. Ik zou zeggen, geef er een groot applaus. Hallo allemaal. Dan aan mijn rechterkant Freek Heijnen, directeur van Topcast Media. Um, ja, jullie zijn eigenlijk als een van de eerste echt commerciële uh, productiehuizen afgelopen jaar een fictiepodcast uitgebracht, staatsgeheim. Um, en jullie zijn dan ook verantwoordelijk voor uh, de categorie fictie, wat best wel. Ja. ook vind ik heel cool is omdat het redelijk nieuw is. Um, en ook nou ja, heel erg upcoming. Dus ik vind het heel tof dat jullie je daar ook aan wagen. En daar ook hierin aan meedoen. Um, mag ik ook een groot applaus voor Freek? Dankjewel. En als laatste zit daar Arco Gnocchi. Zeg het goed?
2: Helemaal, helemaal.
1: Yes. <laughs> onder andere host bij de de Paxa podcast, nou ja, grote fan, zit erachter, zoals zit er achter niet daar. Nee. <lacht> nee. Uh, Arco is hoofdredacteur van Dag en Nacht Media. Dit jaar verantwoordelijk voor, uh, <lacht> daar zit de redacteur van Dag en Nacht van uh, voor uh, uh, en journalistiek. En uh, uh, ook heel tof, jullie hebben eigenlijk al twee jaar de begeleiding op je genomen voor van de winnaars van de pitchwedstrijd. En dit jaar dus in een uh, specifieke categorie mag ik ook een groot applaus voor Arco.
2: Dank u dank u, dank u, dank u. We
1: hebben dit jaar ook meer uh, pitches veel meer pitches dan de afgelopen twee jaar binnengekregen. Het waren er vorig jaar 30 en dit jaar 53. Uh, waarbij het grootste gedeelte toch wel zat in verhalen en journalistiek. Je had bijna meer dan de helft. Hoe was het om de afgelopen week uh, meer dan 30 pitches door te moeten in een paar dagen?
2: Ja, ik zei al net tegen Freek, uh, het is nu zo druk dat ik het minst tijd heb voor de leukste dingen. Uh, en dit was zeker een heel leuk iets, alleen het kwam bovenop het uh, dagelijks werk. Um, uh, waardoor ik vrees ook de inzendingen um, werden gered ge, 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 ge op basis van mijn humeur. Dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk, maar zo ging dat. En uh, ja, dat uh, heeft een bijzondere selectie opgeleverd.
1: Ja, maar volgens mij wel. Uh, uh, jullie mogen je wel welkom voelen. Dat is Zeker. niet. <laughs> uh, nou, heel cool en heel leuk. Um, fictie? Nou Nee, ja, dat is best wel een niche waar we het ook over hadden. Klopt. Ja. Um, hoe, wat toen je de inzendingen zag, wat, wat dacht je, hoe was het?
3: Uh, nou, het was redelijk uiteenlopend. En natuurlijk, in fictie kun je helemaal heel veel kanten op. Uh, ik had iets minder inzendingen dan, uh, dan Arco. Uh, maar toch een stuk of zeven, acht, geloof ik. En nou, uiteindelijk drie finalisten die, denk ik, allemaal uh, hele originele ideeën hebben. En... Uh, nou ja, het was nog best lastig om tot finalisten te komen. Want er zaten ja. gewoon echt wel een hoop leuke ideeën tussen.
1: Ja, oké. Okay. Hoe heb jij dat ervaren, WC?
4: Ja, op zich. Um, ik, had het, ik heb het samen met Marjam beoordeeld. Marjam, mijn mede-oprichter van uh, Dipsa's podcast, beoordeeld. En uh, er waren in, in onze categorie waren er volgens mij elf inzendingen. Mm -hmm. En we hadden echt best wel veel moeite om uh, er eentje uit te kiezen. En uiteindelijk hebben we echt gekeken naar wat, wat mist er en wat... Wat, welke podcast is het dichtst bij ons en of het een goede match zal zijn met degene met wie we half jaar, een jaar, hoe lang, hoe lang ja, gaan we een het samen? Een jaar. <laughs> ja. Dus da daar, uiteindelijk hebben we daarop uh, selectie gemaakt.
1: Ja. ja, want dat is dit jaar eigenlijk ook wel nieuw. Doordat we niet zeggen: hé, hey, we, uh, we hebben één grote pitchwedstrijd. Uh, de winnaar krijgt begeleiding. Omdat je gekoppeld wordt aan een productiehuis, moet je natuurlijk ook passen bij een productiehuis. Ja. Um, dus het is heel uh, logisch dat daar ook pitches op geselecteerd zijn. En misschien ook wel pitches die wel heel interessant waren... maar waarvan jullie ook zeiden, ja, ander platform, andere omroep.
4: Ja, absoluut. Ja, dat, ik, er waren, denk ik, mag ik dat soort dingen wel eens roepen? Ik weet het niet, I'm not sure, I'm sorry, ik bijvoorbeeld ik, ik, al. Wel in de um, andere... Nee, er, zijn, er waren twee... Pitches die ik echt super interessant vond, persoonlijk. Uh, en waarvan ik dacht van, het ze, het ze hebben echt potentie. Maar het is niet iets dat dipsels voor elkaar zou kunnen krijgen. Dus dat heeft geen nut om bij ons uh, te zijn. Dat heb ik ook denk ik in de feedbackformulier uh, aangegeven. Ja. Ja, dus ook, don't give up. Uh,
2: nee, waarin inderdaad ook journalistieke ideeën, pitches. Die, waar je echt een halve NRC-redactie voor nodig zou hebben. Of VPRO, ja, dan moet je ja. wel realistisch zijn. Dat je dat, ja. Op dit moment kunnen wij dat zeker niet bieden. Nee. Uh, maar dat betekent niet dat het een slecht idee is inderdaad.
1: Nee, precies. Dus mochten nog mensen luisteren of hier in de zaal zitten die niet door waren. Maar uh, uh, nou ja, wel denken, oké, okay, maar ik wil het heel graag maken. Doe het ook gewoon, want dat je nu hier niet bent in een finale betekent dus niet dat je een slecht idee had. Um, oké, okay, we gaan. Uh, het concept is als volgt. Um, we gaan gewoon elke podcast luisteren. We gaan alle categorieën af en dan bespreken we... Um, met elkaar vooral wat, uh, wat we ervan vonden. Of de jury bespreekt dat. Ik ben objectieve zijlijn. Um, en vervolgens, uh, uiteindelijk, kiest het productiehuis zelf um, welke podcast ze meenemen. Uh, maar de discussie, die kan nog. Uh, er, is nog geen, er is nog geen winnaar. Er, is nog geen, uh, uh, geen, er zijn nog geen personen gekozen. van oké, okay, die gaan het worden, maar we gaan hier nog even zitten voor de voor. De, voor. Um, ja, dus ik zou zeggen, laten we gewoon uh, beginnen. We beginnen met de categorie verhalen en gymnastiek. Dus uh, die van Arco. Arco heeft hem ook als enige nog gehoord. Uh, dus voor ABC en Vreek wordt dit uh, nieuw. We beginnen met uh, Femke. Femke, ben je hier? Ja. ja.
5: <laughs> Welkom.
3: No pressure.
5: Ja, en je moet ook even reclame maken, want we hadden het voor dat we begonnen over... en daar ben ik heel benieuwd naar... Ja. Over iets wat jij wil maken, want daar ben ik zelf weer heel erg in geïnteresseerd. Jij hebt een ansichtkaart gevonden die je zelf ooit gekocht hebt. En daar ben jij het verhaal over aan het uitzoeken, toch? Ja,
6: ja, klopt. Ik besloot een mail met alle gegevens en een hele hoop foto's van mijn kaart te sturen naar... Hallo. Hallo, meneer Van Duren.
5: Met Lodewijk Van Duren spreek je.
6: En vervolgens vertelde deze meneer mij dat de kaart zelf niet zo heel bijzonder is, maar degene die hem heeft geschreven wel. Ik ben bang.
2: Waarom ben je bang?
6: Ik weet niet. Ik zie opeens die naam Siri breekt Helemaal in. <laughs> Hallo, meneer Volduren, hoi.
2: Het
4: seems unlikely
7: that it would have been a friend of my mother. I mean, it's, it's always possible, Zo! Uh... So, maat, het huis is 2 miljoen.
5: Hier moet je stoppen, dit is een hele goede pitch. Ja. Want dat kunnen we dan in jouw serie gaan luisteren, toch? Hoop Zeker, ik. ja. Het verhaal achter de kaart.
1: Ja, Arco, je zit te lachen. Ja, Wat dat, dacht je?
2: Dat gedeelte met maat, dat was echt absoluut mijn favoriete <laughs> onderdeel. Ja, wat me, wat me er zo in aansprak was, um, het is compromisloos, wat je ook in je, in je treatment schrijft. Weet je? Het is, je probeert er ook niet aan de haren een soort urgent haakje aan te halen, behalve wat je zegt. In coronatijd ga je kom de komende muren op je af, ga je anders naar dingen kijken. Maar je neemt de tijd om ons mee te nemen in een soort puzzel voor jezelf en, en dus voor ons. En het, het is niet gehaast, het is heel erg op jouw tempo. Jij neemt ons mee, dat vond ik er heel prettig aan. Um, ja, en, en je maakt me heel erg nieuwsgierig natuurlijk. Dat was helemaal uh, het leuke. En het, het bleef dus ook met dat maat, het bleef heel speels. Dat vond ik heel, ja, heel fijn om een keer zo meegenomen te worden... in een niet al te ingewikkelde, maar wel intrigerende puzzel.
1: NBC, als je luistert, heb je er gevoel bij? Dat je dacht, oh ja, dit, dit past het niet bij? Of?
4: Ja, nee, wat, wat, het eerste wat ik dacht was... het uh, niet a little bit intrusive?
2: En net zoals met uh, hoe heet die Limburgse uh, yeah. uh, podcast, waar je ook het, die als voorbeeld aanhaalt. Uh, ja, De laatste dans, yeah.
4: ja. Hoe bedoel je het? Intrusive as in, het is een aanstichtkaart en it's somebody's story. En tenminste, dat is hoe ik erin sta, is uh, verhalen zijn het waar. Hier staat het, het, waar het is om te vertellen, maar verteld te worden. Maar do we have to tell every single story of somebody. Ik weet niet. Ik, 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 we, staan, we zijn bij... Dipsa zijn we daar uh, vrij uh, terughoudend in. Dus ik, dat is de, de vraag die ik... Uh, ja. Net zoals ook dat... Uh, you know, it's not this American life, maar die ene podcast, die serial podcast...
2: Mm. Yeah.
4: Vond ik ook too intrusive. Iedereen was, ging daar, daar helemaal in mee. Maar ik dacht van, ja, maar weet je... Het is niet altijd aan ons om iedereen's verhaal te vertellen. Nee. Vanuit de journalistiek oog, oogpunt, I don't know.
2: Nee, maar je, ja. ik denk ook dat je... Uh, dat podcast echt een kans is om dat morele aspect ja, uh, te gebruiken. Om te zeggen, oké, okay, dan tot hier en niet verder. Ja. In plaats van, oké, okay, roll de camera's en, ja. en ram die mensen hun leven binnen. Ja. Dus, nee, ik snap zeker wat je bedoelt.
1: Ja, ja. Freek,
2: heb jij
3: nog iets? Ja, nee, ik zit een beetje in het midden van... Uh, Enerzijds vind ik het mooi dat het inderdaad compromisloos ja. is. En... Uh, ja, met al respect, zeg maar, niet een hele grote relevantie nee. heeft van we gaan deze hele grote Toe problemen flink. opleveren. Voor mijzelf, maar dat is dus een persoonlijk ding. Ja, ik word niet echt getriggerd, maar dat is misschien ook omdat ik niet weet wat staat er op de ansichtkaart wie is het. Misschien komt dat dus allemaal in het verhaal. Um, um, ja, maar qua, qua vorm is, is dit niet helemaal mijn, uh, uh, mijn stijl. Um, maar ik denk wel dat inderdaad. Uh, een heel mooi verhaal kan zijn. Omdat je juist, dus inderdaad... volgens mij schrijf je dat zelf ook... gewoon met andere ogen naar, naar iets gaat kijken.
4: Ja. Ik denk dat als je een spanningselement in verwerkt... dat het heel
1: interessant zijn. Ja. Er is een huis van 2 miljoen in ieder geval. Uh, ja. Maat. 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 <laughs> <laughs> Oké, okay, goed. Um, laten we naar de volgende gaan. De... W-tapes, als ik het goed uitspreek. Even kijken, Sanne en Sydney, zijn jullie aanwezig. Welkom. Uh, er zijn trouwens ook um, mensen aanwezig via de stream die meekijken. Uh, mee dus niet iedereen kon hier zijn. Maar we hebben uh, twee vrouwen uh, in Marokko zitten die juist ook een podcast maken over in Marokko wonen. Oh, definitely dus, with uh, the temptation. Why nee. <laughs> <laughs> nee dat niet zijn ze fan, who knows. <laughs> you never know. En uh, iemand die in het buitenland zit. Dus uh, we hebben ook een stream aanstaan. Ik denk alleen niet dat we terug kunnen praten. Tom? Nee, toch? Nee. Eén uh, één richtingsverkeer. Oké, okay. laten we luisteren. Sorry dus als Syrië soms tussendoor komt. Ik ben bang dat het vaker gaat gebeuren.
5: Het is 1996. Het is het jaar waarin zoekmachine EWZ online gaat. De Erasmusbrug in Rotterdam wordt geopend. Er wordt een schaap gekloond. En alsof het niet 25 jaar tussen zit, valt Kabul in handen van de Taliban. Tussen al deze ontwikkelingen door wordt in Wanneksveen besloten tot de oprichting van een band. Over de naam zijn ze het dan nog niet helemaal eens. Maar een jaar later zouden ze als Within Temptation hun eerste album uitbrengen. En uiteindelijk uitgroeien tot een van de meest succesvolle bands van niet alleen Nederland, maar ook binnen hun genre.
6: Voor mij raakte Within Temptation, door fans liefdevol afgekort tot WT, onlosmakelijk verbonden met de wereld waarin ik opgroeide. Een wereld die in 25 jaar drastisch zou veranderen. Het is die veranderende wereld die voor WT vaak de inspiratie voor nummers zijn en thematiek
5: voor albums vormt. In deze podcast duiden twee historici de afgelopen twee decennia aan de hand van een Nederlandse band die tegen alle verwachtingen wereldberoemd werd.
6: We gaan op zoek naar de verhalen en de geschiedenis achter de muziek en bespreken hoe dit alles samenhangt met grote thema's. Maar ook over de royale hoeveelheid apocalypsen die bezongen worden, de totale onaanvolgbaarheid van videoclips en het verbluffend aantal anekdotes die ik tijdens mijn lange carrière als fan verzameld heb. Dit zijn de W-tapes.
2: Ja.
1: ja, ik moet eens dus zeggen dat ik misschien, uh, ik ben 25, ik heb dit helemaal gemist. Of, <laughs> of uh, ben ik gewoon te jong?
2: Ik de, ja, ik heb het ook helemaal gemist en ik ben 41. <laughs> okay. Maar ik weet wel van hun bestaan, van, van, van de band. Uh, en dat, ik hou heel erg als ik geïntegreerd worden door dingen die ik helemaal niet ken. Ik, uh, ik heb ooit in een bus met reizen 18 uur naast iemand gezeten... die een verfwinkel had en die heeft 18 uur lang over verf gepraat. En ik bleef aan zijn lippen hangen omdat hij zo gepassioneerd ja. over het onderwerp was. Uh, nou wil ik uh, deze niet, zeker niet in nabijheid van fans vergelijken met verf... maar het is wel ja. een we echt een, een wereld waar allemaal lagen in zitten. Want ze zijn natuurlijk wereldwijd heel groot en ze hebben superveel meegemaakt... en met hun, hun super trouwe schare fans... Maar ik vind vooral de, de mix met die 25 jaar uh, Nederlandse en wereldgeschiedenis... heel interessant, want in, in Amerika heb je Dolly Parton's America. Heet of, kent iemand die podcast toevallig?
1: Echt de beste podcast van het jaar vorig jaar. Ja. Ja, ja, en
2: daar deed dit me heel erg aan denken. Dus Dolly Parton is natuurlijk al wat lang, nog langer bezig en is een, mm. is een nationaal icoon. Uh, maar wat zegt zij over, over, over de status, van de, de mindset van Amerika? En ik denk dat je hier met jullie, met jullie framework echt een heel mooie ja. combinatie kan maken... van ja, hoe de wereld om je heen verandert terwijl je vastklampt aan je, aan je favoriete band. Ik ja. vond het echt uh, mm. ja, interessant.
1: Komt Within Temptation? Jullie be bekend voor? Of ja, ik ken Within Temptation. Ik kan geen
4: enkel liedje voor de geest halen. Maar ik weet wel dat ze inderdaad groot waren. Maar, I mean, ik, in die tijd, je, kijk, ik, ik groeide op in Amsterdam in een heel When It Came to Music, het was super segregated. Je had zwart muziek en dat was, een beetje gevaarlijk en alleen maar guns. En je had, dus, ik zat in die wereld en ik vond helemaal, ik vond echt helemaal niks. Hmm. Maar Zoals je zei, het is, echt, het is ook interessant, want uh, Fuji's heeft ook een 25-year uh, tour. Oh, dus, yeah. ze, komen, ze komen naar Parijs, je moet get your ticket. Oh, yeah. 4 december. Maar het would be really interesting om inderdaad een goed verhalend journalistiek werken hierover. Ik zou het wel willen ja. horen. Terwijl, juist omdat ik inderdaad, ik heb helemaal niks mee.
2: Ja, je kan ons alles wijsmaken. Dat is ook altijd heel fijn met de podcast. Ik, helemaal,
4: ik, ja, maar afhankelijk ja, dus van hoe Dat is natuurlijk het heel
3: antwoord. fijn, zoals ik heel veel van met de wist. Maar dat is helaas
4: vriegelijk, niet eh? zo. Om zijn, nee, ik,
3: ja, ik, ik heb wel wat dingen geluisterd, maar ik behoorde nooit tot die... Uh, ja, nee. In die tijd had je nog echt subcultuur. Hè. Dat was ja. toen ik nog op de middelbare school zat. En ik behoorde niet tot die uh, groep. Maar ik denk wel, uh, en dan ben ik ook wel heel benieuwd... Uh, naar, of tenminste wat mij betreft zou het daarbij vallen of staan van hoe kun je ook de grote thema's uit een lied trekken en ik zou dan ook heel erg de muziek daarin betrekken en vanuit daar eigenlijk de afleveringen insteken. Um, dan kom je wel weer bij dus weer een, een legal technisch probleem van uh, ja, ja. kun je wel of niet die muziek gebruiken, want dat is altijd
2: een... Uh, een krim. Ja, dan moeten we wel even met de band gepraat worden. Inderdaad. Ja,
1: Dolly ja. is America is helemaal gemaakt inderdaad met Dolly Part. Ja. Uh, ja. Ja. Het zou ook wel interessant zijn om echt andere
4: fans ook te spreken. Is dat de bedoeling? Ja.
2: Nou ja, daar ging, dat heb ik allemaal geprojecteerd op jullie idee. Dat je, omdat <laughs> natuurlijk ze buiten Nederland ook zo super groot waren. Ja. Dat, je, dat je dus ook die fans in het buitenland, wiens leven zo veranderd is. En ja. die hoop of, of, of putten uit ja. de muziek dan, uh, dan daarin meeneemt. Ja.
1: Het is in ieder geval tof dus dat het concept dus jullie heel erg aanspreekt... ondanks dat Within Temptation jullie niet zo aanspreekt. Ja, maar juist.
2: Ik denk als, ja. ik een, als het een, een band was waar ik heel veel van wist... dan was ik er misschien op een hele andere manier kritisch op geweest.
1: Hm.
2: Ja, maar volgens mij ook
3: omdat het gewoon... voor zover ik de muziek ken is het ook best wel grotesk... en gaat over hele grote uh, thema's. En volgens mij ook best wel apocalyptisch. Dus volgens mij past het ook
2: wel maar redelijk. Mij,
4: ik heb echt geen idee. Waar, waar gingen ze erover zingen dan?
2: De, de experts zitten hier, hè? <laughs> Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon, ze zijn heel dramatisch. Alles is groot. Het is gewoon een soort. Het is weer een spektakel. Ja, het is weer een kleuropploffering. Oh my god. Oh ja, klopt, ja. Maar juist omdat het gebeurt,
4: weet je, als 9-11 gebeurt, zie je opeens dat kantelpunt dat zij ook gaan naar de wat doet dat eigenlijk met
6: wereld ons heen. Maar ze trekken dat zo groot dat het gezond
3: <laughs> ja, het is gewoon, het, dit, voor mij voelt het altijd heel erg zoals, als een soort opera. Oh, het is, is gewoon even... alles heel erg aangezien En je moet, als je dat vet vindt, dan is het ja. heel vet. En ik snap ook dat andere mensen er gewoon echt gewoon helemaal S niks van Ze snappen. Ging
4: dus in een, in een gale jurk zingen? Is dat ja. the one? Oké, okay. alright. Okay. weet ik
1: waar we het over hebben? Alright. No. Interesting. Nou, spannend. Yeah. Um, ik ben benieuwd, laten we de volgende gaan luisteren. Ontsnapt uit Videoland. Uh, Michiel zit in het buitenland, dus die kijkt mee via de stream. Als hij uh, uh, de stream aan de praat heeft gekregen. Dus uh, hoor Michiel als je luistert. Uh, let's go.
5: Waar zal ik eens beginnen? Het kan natuurlijk maar één plek zijn. De videotheek. Ben jij zo iemand voor wie de kerstvakantie vroeger maar één ding betekende? Tien weekfilms voor een tientje. Ik was zo'n kind. En in Leiden, waar dit verhaal zich afspeelt, was er één plek waar je dan naartoe ging. Ook jaren later, als student, kwam ik er nog vaak. Mijn vrienden werkten er toen. En het leek alsof het altijd zo zou blijven. Alsof de videotheek voor eeuwig was. Wist ik veel. Want van de ene op de andere dag is Videoland in Leiden dicht. En de eigenaar spoorloos. De kas is leeg en de inboedel blijkt verkocht. Het personeel staat voor een raadsel. Het lijkt wel het plot van een B-film. Wat is er gebeurd? Het is tijd om deze band nog één keer terug te spoelen. Om antwoord te krijgen op die ene vraag. Hoe is hij ontsnapt uit Videoland? Ja,
1: ja.
2: ja het is, uh, ik zat door die 33 uh, inzendingen te, 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 te grastuinen, zou ik maar zeggen, te beoordelen. En hier wordt echt een verhaal verteld, of in ieder geval aangekondigd. Uh, Michiel is in die zin wat voor, vooruit op de rest, omdat hij al een podcast heeft gemaakt en aan het maken is. Uh, maar ja, ik zat helemaal in een soort Stranger Things sfeer... Uh, ik heb zelf uh, veel met tv wetenschap gestudeerd. Ik heb ook in de videotheek gewerkt. Dus dat hielp allemaal heel erg. Uh, heel subjectief, maar dat hielp heel erg. Ja, en, en het is wel wat jij ook zegt. Dat je, hier heb je ook een soort intrusive uh, alert. Maar ik ben wel benieuwd of, of je dit ergens voor meer kan laten staan. Voor ja. hoe snel de maatschappij om ons verandert... en het middenkleinbedrijf wow. verdwijnt. En... en dit is
3: wel iets meer publiek. Zeg maar, dit is in het nieuws geweest. ja, en,
2: ja. Ah.
3: ja.
1: Ja, want uh, wat, ik, wat ik dacht, maar ik ken dus niets. Is, is het in het nieuws geweest met deze man? Weet je dat? Of, nou, ik, ik
3: weet dat niet zo, maar volgens mij is dit wel dus een bekend verhaal... wat nooit heb... helemaal is onderzocht.
1: Ja, dat want ik... ik dacht misschien voor hetzelfde geld... was hij er klaar mee, woont hij aan de andere kant ja, van het land en het uh, een heeft hij geen podcast. Ja, ja, ja. Maar. ja,
0: maar
4: ook heeft, is dat onderzoek al klaar? Want stel dat hij dan op onderzoek uitgaat... en er There's nothing interesting. Ja, dan achteraf. krijg je een beetje Windows Change dan? scenario. Ja, wat, wat, ja. Doe je, wat doe je dan met je podcast? Ja,
2: ja. ja dat, dat, dat is een beetje All or Nothing. Dat vind ja. ik ook wel leuk aan. Ja. Uh, maar het is inderdaad wat je zegt. Dat ik, het zei me wel iets, maar ik ben eerst gaan googlen. Omdat ik dacht, dit zit niet in de verkeerde boot. Hoort dit niet in fictie? Want zo klonk ah, het daar ja. een beetje. Nou, ik, uh, er
3: is een hele goede Amerikaanse podcast. En die zit meer in. Die is sowieso fictie. En die zit ook meer in de horror. Oh ja. kant, Maar die heet Video Palace. Oh ja. En die ja. is sowieso de moeite waard om te checken. En dat gaat ook, nou dat is ook heel erg met die vibe: van uh, nou, dit is een beetje 80s, 90s vibe met synthesizers. En, uh, uh, maar daar deed me ook heel erg aan denken. En wat je zegt: van dit wordt echt als een verhaal verteld, ja. en we, ja, we mogen het niet te veel op sound design, et cetera. Uh, Beoordelen. <laughs> ja, dat mag niet. Okay. Maar uh, ik denk dat dat in dit geval dus mega goed werkt. En ik vond ook wel van de. Want ik heb de pitches de, de dus gelezen, niet gehoord. Voor mij sprong deze ook het verst van uh, tussenuit. Omdat ja. ik hier en een soort van relevantie voel voor een verhaal. Van oké, okay, uh, dit is een interessant verhaal. Maar ook de manier waarop je het kan uitwerken. Is echt een podcast. Want je, je kan iemand echt. Ja, dus mij terugtrekken naar die tijd.
4: Maar de vraag die op dan heeft zo iemand jullie nodig?
2: Ja, dat is de vraag. <laughs> Want het is... I
4: mean, het is een ervaren...
2: Ja, maar ik, wat ik de afgelopen tijd heb gemerkt... is dat de vraag andersom ook gesteld moet worden. Uh, wat, kunnen wij mensen, wat kunnen wij mensen bieden? Namelijk de ja. laatste stap in, in begeleiding van een podcast... en, en weet je, dat framework ja. met, een, met, met eindredactie of met uh, technische middelen in plaats van echt vanaf nul iets opbouwen, ja. dat blijft toch een. Ja, uh, een ja maar dat is, ik
4: denk dat het heeft ook te maken met wie we zijn, denk ik, als podcast ja. en waar, wat, waar, waar, waar onze idealen liggen. Dus we zijn juist heel erg grassroots. Van als je niks, al heb je niks, kom maar met idee. Dus daarom stel ik deze ja. vraag, want zo'n iemand denk ik van oké, okay, they don't need us. in ieder geval niet dipsaus.
2: Ja, maar het is mm. met, met dit soort verhalen ja. die komen er bij de omroep denk ik niet door. Bij Videoland misschien. Ja, dat, dat is de volgende stap. Ja, maar ik video. zat te
4: denken dat dit misschien juist in documentary vorm oh, would ja. work. Dat was the first thing I was thinking. Met beeld. Ja, nou,
3: nou, ik denk de dat je dit juist ja. ook dus wel... commercieel juist heel vet zou ja. kunnen wegzetten. Ja. Uh, en in die zin, van dat, dat is ook jullie rol.
2: Ja.
3: Uh, en juist ja, zo... zo uh, een aantal bijvoorbeeld bij ons fictiepodcast Staatsgeheim waar wij veel meer eigenlijk de makers een beetje kaders aan het geven... maar tegelijkertijd gewoon zo vrij ja. mogelijk maken. Zij weten wat ze willen, ja. maar nog steeds... Uh, en ik heb hiervoor in de muziekindustrie gewerkt... Van een muzikant moet vooral zijn ding doen... maar je hebt er heel veel aan als iemand gewoon met ja, frisse en uh, misschien goede oren... kan luisteren oké, okay, hier ga je nu net even te ver... of doe dit net even ja. anders of pak net andere muziek tot aan. Misschien, ja, jullie kennen ook componisten. Ja. Uh, en ik denk dus ook als product af is... Uh, ja, dan begin je ook pas weer net, zeg maar. En dat is natuurlijk anders dan, wanneer je via een NPO of wat dan ook ja. uh, gaat doen, maar dan... ja, bij de NPO kom je ook niet binnen op basis van een, nee, uh, nee. van een pitch. En, nou, ik denk dat het voordeel van partijen zoals ons is, dat je juist, ja, als jij enthousiast bent over het idee, kun je eigenlijk al zeggen van uh, laten we dit gewoon gaan doen. Ja. Ja. In plaats van uh, zo'n boekwerk uh, met verantwoording uh, te gaan schrijven.
1: Ja, ja. Ja, wees niet hoor. Vorig jaar heeft iemand gewonnen met nul podcastervaring. ervaring. Die is ook een jaar lang begeleid, ook door dag en nacht. Dus het is uh, gewoon niet denken, oh mijn god, ik heb geen podcastervaring. ervaring. Ik ben screwed. Dat is niet waar. Nee, mevrouw. maar ik
2: denk wel dat het ook nu de vrijheid is dat er drie uh, partijen ja, zijn die zeker. kunnen helpen daarin.
1: Ja, ja. absoluut. Uh,
2: en, en ja, wat ik zeg, ik wil mensen gewoon niet te veel beloven daarin, weet je. En dan is het ook fijn als je met iemand werkt... eventueel die, uh, die zelf al op, uh, op pad kan.
4: Ja, ja I mean, het, is, het is echt de bedoeling dat je de tools aangeeft ja. en aanreikt... dat ze zelf ja. op een gegeven moment uh, alles oppakken.
1: Ja. Ja. Dat is wel. Uh... Oké, okay. nou ja, laten we doorgaan dan over... Dipshuis gesproken, hoe jullie het zouden aanpakken oh ja. ook. Naar jullie categorie, de categorie ja. talkshow. Um, nou, je hebt net al een beetje gezegd wat je, hoe je het ervaren hebt... maar hoe heb je ze... Ja, je kreeg ze binnen, je bent gaan luisteren. Wat was je gevoel? Ja, kijk, wat uh, meestal doet
4: Mariam eigenlijk dit. De, omdat ze ook onze producer is en de uh, sound technician. En, en een van de belangrijkste criteria voor ons, selectiecriteria, is gewoon inclusiviteit. Het moet inclusief zijn. En uh, op basis daarvan hebben we gewoon vrij snel wel een goede selectie kunnen maken. Dat was de eerste... Yeah. Allereerst. En dan ten tweede... dan ga je ook kijken van... Uh, is het uniek? Uniek tussen aanhalingstekens. Natuurlijk mag je... Mag, mag, mogen er in principe tien deep sounds podcasts zijn. Je kan, kan niet zeggen... there's only one. Je, welke welke tv-serie was dat? De ja, Highlander. De Highlander. <laughs> There can be the only ja. <laughs> We proberen daarin wel echt fair te zijn. Van, het is niet zo dat er zijn andere podcasts vergelijkbare vergelijkbaar We doen het niet. Dat, dat doen we niet, maar het moet wel... it has, it has to have a certain... How do you say it, ja,
2: uniek. Spark. Oh, ja.
1: Ja. ja, want hoe makkelijk is dat? Er is natuurlijk een heel groot deel van het podcastlandschap, is uh, talkshow. omdat ja. mensen denken dat ze dat makkelijk ja. op kunnen zetten. Ja. Um, waren er onderscheidende ideeën?
4: Ja, absoluut. Ja, vind ik wel, Ja, we zijn wel tot uh, drie, een selectie van drie gekomen. Dus op zich wel. En vooral, uh, mag ik al over die podcast praten? Of is het Laten
1: we eerst gaan luisteren? Ja. <laughs> Ik ga er gewoon één aanzetten. Ja. We beginnen met de blind vertrouwen van Nathalie Winkster en Robert Charou. Volgens mij, ja, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Blind vertrouwen, de podcast van Robert Charou over de ervaringsverhalen van succesvolle blinden en slechtzienden.
8: Mijn naam is Robert Charou. In 2016 werd ik blind en raakte ik mijn been kwijt. Toen ik hiervoor revalideerde, merkte ik op dat veel blinden en slechtzienden zichzelf in een slachtofferrol plaatsten. Logisch, want er zijn nu eenmaal geen succesvolle ervaringsverhalen bekend. Toch kwamen er mensen op mijn pad die zich niet hebben laten tegenhouden door hun visuele beperking. Hun doorzettingsvermogen, veerkracht en passie inspireerden mij. En zo is blind vertrouwen geboren. In deze podcast geef ik mijn gasten het podium om een succesverhaal met ons te delen.
1: Blindvertrouwen is een talkshow waarbij vertrouwen een grote rol speelt. Wie beter dan ervaringsdeskundige Robert Cheroo om het gesprek over blind zijn aan te gaan en zo lotgenoten, vrienden en familieleden te inspireren. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten.
8: Want de Blindvertrouwen podcast gaat nu beginnen.
1: ja wat ik want jullie hadden gezegd twee jaar geleden heeft uh, de witte stok. heeft de witte stok gewonnen ja. met Tatjana en Sander ja. maar eigenlijk zeiden jullie direct van ja, maar dit is een heel ander verhaal het wijkt af van je kan ja niet. want het
4: is uh, again het is een verhaal van hoe uh, zit met ons en niet zonder ons weet mm -hmm. je dat het lijkt dat is ook waarom bestaat dipsaus? want op een gegeven moment hadden we geen zin meer om elke keer tegen de deur te schoppen. en in dat sense uh, Again, this one. Er waren volgens mij elf inzendingen voor talkshows. En het, het, mijn oog viel meteen hierop. En ook Mariam, omdat we dachten. Net zoals met de Witte Stok. there is only. There, again, there can't be only one. Dat, we willen daar vanaf stappen. En wat ik, wat ik onderscheidend vind hier. is dat, het, dat ze ook gewoon elke keer andere gasten. Dat ze niet alleen maar met elkaar in gesprek gaan. maar dat ze ook echt gasten podium bieden. om over hun verhalen te vertellen. Dus dat ze niet. en dat ze vanuit. Hun ervaringen eigenlijk uh, lief en leed delen. Dat vind ik wel echt gewoon heel erg interessant. Ja, ja wat, wat, wat denken
1: jullie als je er naar luistert? Ja,
2: goede titel, sowieso. Ja. Ja. En ja, ik, ik las net voor, vlak voor het, uh, voor het fragment, las ik ook het, het, het verhaal van Robert zelf. Het, het, echt ongelooflijk dat ja. je vanuit zoveel wilskracht ja. Ja. kan vertrekken en dan hier nu zit met, uh, met zo'n idee, met zo'n levensopvatting. Dat kan ik echt. Ja, ik voel ik me echt heel klein daarbij. Dat is echt heel stoer en heel, uh, heel indrukwekkend. En ik denk dat als je dat ook allemaal meeneemt naar de microfoon en ja. naar, naar het verhaal... en dan ga je ook andere vragen stellen aan mensen. En, en anders luisteren natuurlijk. Uh, ja, heel krachtig. Mooi. En dat je
4: ook gewoon daardoor een, een breder doelgroep kan aanspreken. Het is niet alleen maar een, een nieuws doelgroep, maar ik denk dat iedereen dit wel interessant zal vinden. Ja. Ja.
1: Hoe hebben jullie dat bij, um, om de vergelijking te trekken, wat aan de ene kant natuurlijk helemaal niet kan... maar uh, bij de witte stok, dat was ook uh, wel het idee... dat het voor meer mensen was dan alleen mensen die blind zijn... of die zich daarmee identificeren met een beperking bijvoorbeeld. Ja. Hoe hebben die dat uiteindelijk ervaren? Hoe is dat gelukt? Ik moet
2: heel eerlijk zeggen dat ik werk sinds mei bij ah, uh, ja, de okay. Dat is echt voor mijn tijd geweest. Ik heb nog wel contact met ze gehad. Het is alleen al natuurlijk een enorme logistieke onderneming... om uh, ja. um, samen te werken en, en het technisch voor elkaar te krijgen... Uh, en dat is, dat is heel zwaar. En daar moet je in, uh, heel consistent in zijn. En dat is, het is moeilijk om mensen daarin te bieden wat ze nodig hebben. Maar ik, ja. Dus ik weet eerlijk gezegd niet uh, hoe dat vanaf het begin is gegaan. En wat ze daarvan uh, uh, hebben geleerd en overgehouden.
1: Ja, ja ik begreep bij jullie, uh, en Nathalie, jij bent radiomaker. En uh, ja, Robert, ja, dat, ja, dat helpt, jij ja. uh, bent het hoofdversoon. Dus daarin hebben jullie al een soort samenwerking daarin ook. Ja. Oké. Okay. Nou goed, klaar voor de volgende? Mm -hmm. Yes. Um, the Moroccan Dream, ja, van Touria Aziz en Samira Jadir. Zij zitten dus op dit moment ook in Marokko, oh ja. want zij wonen Hallo. daar. Hallo. <laughs> <laughs> Welkom, als jullie er zijn. Um, laten we luisteren. Touria, hoe
8: noemen ze je eigenlijk hier in Marokko? Ah, ik krijg veel namen. Onder andere is Negria,
7: ik maar ook uh, de tournee, uh, VIP heb ik al eens gehoord, uh, terugkeerder, allemaal namen waar ik mij niet in herken.
8: Wat ze meestal gewoon aan mij vragen van: wat doe je hier? De storia, ja. vertel. Wat ja, doe jij hier? Is de eeuwige vraag. Mensen begrijpen het gewoon niet. Mm. Je hoort die vraag waarschijnlijk ook heel vaak. Ja, ja. Dus uh, toen ik uh, tegen mijn moeder zei van ik ga naar Marokko toe en mijn moeder die. Uh, dat het gewoon een grap was. Ze dacht van, wij zijn gewoon uit Marokko gegaan en jij gaat terug. Ja, wat
7: doe ik er eigenlijk? Ja, ik had echt behoefte om even afstand te nemen van België. Uh, ik ben maatschappelijk, sociaal maatschappelijk werker. Cultureel werker in Brussel geweest. 28 jaar lang in uh, moeilijke omstandigheden, met weinig erkenning, met... Uh, Heel veel shit over me heen en ik had gewoon behoefte om daar even afstand van te nemen. Hier wonen we hebben we al heel
8: wat Marokkaanse Nederlanders en Belgen zien komen en gaan. Veel mensen houden het hier niet vol. Onze podcast heet The Moroccan Dream of Toch Nightmare. De afgelopen vijf jaar hebben we ervaringen opgedaan die we willen delen. We krijgen vaak de vraag van hoe is dat eigenlijk wonen in Marokko? We zullen het hebben over hier wonen, onze dubbele identiteit en overal de andere zijn.
1: Ja, wat sprak je aan in deze podcast? Ja, is, het is echt
4: een. Uh, it is quite interesting, omdat het. Het hele beeld van hoe wij hier uh, aan, aan, naar de eerste, tweede, derde generatie Marokkaanse Nederlanders kijken. It just turns it around. En dat vind ik echt super interessant. Maar ook, omdat ik ben ook zelf dochter van uh, vluchtelingen. Uh, dus first generation. Als je, als je in Nederland woont, heb je te maken met hoe heel vaak als je hier kritisch over bent... Ja, ga terug naar je, je eigen land. Oh, ja. Dat hebben ze gedaan. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. <laughs> dat hebben ze gewoon gedaan. En ik ben echt benieuwd hoe... Hoe uh, de familie die echt alles moeten hebben opgeven... om ze hier een beter bestaan te geven, daar tegenaan kijken. Maar ook de people who are left behind. Ook deze gewoon... Er zijn there zijn also interlopers. Hè, ja. die, die, die dan weer terugkomen van en ze gaan Marokko verbeteren. Dus oh, ja. in, die spanningsveld is gewoon heel erg interessant. Dus ik ben echt heel erg benieuwd uh, hoe dat uh, zich gaat uitpakken. En ik denk dat omdat Mariam ook... Um, zelf uit Marokko komt. Ze is hier geboren, maar ze is ook een jaar of vier, vijf terug geweest. Hmm. Met hetzelfde idee. Hmm. En dan weer terug naar Nederland. Dus het could be interesting. Hmm.
1: Ja, dat is ook ja. wat zij zeiden. Van ja, Veel ja. mensen gaan weer terug. Met, uh, ja. Toch teleurgesteld of zo.
4: Ja. Teleur, ja, maar ook uh, hier, omdat ze hier teleurgesteld zijn. En als ze daar komen, zijn er ook teleurstellingen. En ik ben echt benieuwd hoe mensen... Maar,
3: en dat... ik, ik denk dat je vanuit die positie ook heel mooi de ja. verschillen kan zien... Uh, wat ik zelf wel had bij de pitch en ook wel een beetje in dit voorbeeld is... en dat is denk ik bij heel veel talkshows, maar dat wel valt of staat bij... Ja, in welke ja. vorm ga je het doen? Uh, en ik heb wel het gevoel als ik dit lees van dat, het, dat er nog wat meer focus in kan. Dus voor nu is het van uh, ja, een rechtstreeks en organisch gesprek tussen, ja. tussen de twee vrouwen... Uh, maar volgens mij gaat het juist over... welke grote thema's kun je eruit pakken... en daar de diepte in gaan. Ja. Want hier staat dan... Ja, af en toe gaan we muziek draaien... af en toe interviewen iemand anders. Want dat voelt heel. Ik snap het, zeg maar. Maar ik denk, ja. om dit te, te laten werken... moet je het volgens mij juist heel duidelijk maken. Van het zijn, ik denk, inderdaad gewoon... Het vaste format van ja. hun twee. Ja. Maar dan wel echt op, op, ja, op, op grote thema's. Ja, en dat je maar, ook vaste elementen verwerkt. Anders wordt het gewoon ja. Uh, ja, ja. een babbel uh, vrijblijvend. Nee, maar ik, wat het ook
4: interessant zou zijn... is verschil en overeenkomsten met uh, Belgisch-Nederlanders. Oh, en ja. Ja. andere ja. ervaringen. Zeker. Andere relatie tot
1: uh, ja. Marokko. Ja, denk je dat je ook publiek misschien zou hebben... in België en Nederland hiermee? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja. Ja, het is ook interessant. Worden er in... Overhoud, worden er veel Nederlandse podcasts geluisterd in België... en luisteren wij voor Vlaamse podcasts? Dat weet ik
2: niet. Het dat, dat begint er wel redelijke kruisbestuiving plaatsvinden. Ik, vind, ik geloof dat Volksjury, een Belgische True ja, Crime podcast... Klopt. wordt veel geluisterd in Nederland. En uh, nou, schik zijn hier ja, natuurlijk, natuurlijk. Uh, kwartiermakers geweest... maar ook wel de geschiedenispodcasts van uh, Clara... Uh, ja. nu ook weer met de uh, Revolutie over Indonesië... Uh, maar ik, je hebt wel echt iets als de Belgische school. Dat is wel ja. interessant. Ze hebben wel echt een eigen stil. Wel... Ja. Maar of die Belgen, of ze nou ook veel Nederlandse podcasts luisteren... <laughs> vraag ik me af. <laughs> dat weet ik inderdaad niet. Misschien de rode lantaarn inderdaad. Maar... Ja,
1: als het thema ze pakt. Ja, misschien de
2: Vlaamse we... kunst erover. Oh ja, ja zeker. Ja. Die is wel goed beluisterd over de grens.
1: All right. De laatste. Diri Talks Transformatie van Trauma. Van Deborah Cameron Cameron. Ben je aanwezig, Deborah? Yes. Welkom. Hey. Leuk dat
7: je er bent. Goedenavond, fantastische mensen. Ik ben de Bora Kamerom. Ik ben 39 en ik ben moeder van Baby King. Baby King is op dit moment in mijn armen, want het is zondagavond. Op het laatste moment heb ik besloten mee te doen aan deze pitchwedstrijd. Waarom wil ik meedoen? Wat wil ik doen? Ik wil een talkshow organiseren, programmeren uh, rond het thema transformatie van trauma's. Ik wil met verschillende sprekers in gesprek gaan over hoe zij hun trauma's hebben getransformeerd tot iets positiefs. Black people, people of color en queer people. Want wij zijn de groepen waar vaak niet gesproken wordt over trauma's. Bij black people, I am, ik ben zelf een zwarte vrouw, heb ik geleerd om trauma's en negatieve ervaringen onder tapijt te uh, vegen. Want weet je wat, ze praten niet over wat er is gebeurd. Ons vuile was hangen die buiten, maar met deze show wil ik alles uithangen. Ik wil alles bespreekbaar maken. Want ik wil traumas en cirkels van traumas... generationele traumas wil ik doorbreken. Ik wil mensen inspireren aan zichzelf te werken... en toe te werken naar de volgende level... of consciousness, bewustzijn. En als jullie op de achtergrond iets horen... als mijn zoontje King, Want ja, het is zondagavond... en I'm trying to get my life. En ik probeer ook mijn dromen waar te maken. En daarvan is een, talk dat is een van die dromen... is een talkshow... Yes, en dat is voor mij ook een manier... om te werken aan het doorbreken van circles. En mijn trauma's te transformeren. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Power to the people. This is your girl, Deborah. Mama D. Yes, bye.
2: Tom. Wat een energie. Ja. Wauw. Yes. Nice. Ja, ja. ja Mooi Di dit. Didi
4: is uh, de dipstout MVP. Mag ik dat zo zeggen? Um, ja, dit is voor zover... Ik kan... Uh, voor, ik heb het ook uh, hier uitgebreid met Marjam over gehad. Voor zover wij kunnen... Achterhalen. Er is geen Nederland, uh, podcast in Nederland die echt gewoon over trauma's, intergenerationele trauma's van uh, zwarte Nederlanders uh, zo breed en diepzinnig gaat bespreken. Dus het is, ja. nee. het is ja. echt gewoon heel erg interessant. Ik, ja, sorry. Nee, no.
3: Nou ja, ik, ik moest wel gelijk denken, uh, want ik vind heel sympathiek en een vet idee en ook veel energie. Um, maar wat je eerder zei over intrusiveness... Uh, ik luister toevallig uh, ook een aantal Amerikaanse podcasts vanuit uh, psychiatrie of uh, de meer esoterische uh, kanten en trauma's. Kijk, dit is natuurlijk heel positief ingestoken, ja. maar trauma's, zeg maar het herbeleven van een trauma kan voor iemand met een trauma ook daadwerkelijk heel zwaar zijn. Ja. En ik denk dat het gevaar ook kan zijn van ja, je kan het heel positief in iets positiefs draaien. Um, maar je opent wel deuren bij mensen. Nou ja, je hebt daar je hebt ook denk ik wel... een bepaald ja, level van professionaliteit nodig... om daarmee te kunnen dealen.
4: Ja, en ik denk dat, uh, dat daar heb je helemaal gelijk in. En ik moet zeggen dat... Uh, we hebben daarbij bij dipsaus gewoon ervaring. ik weet niet hoe vaak je naar dipsaus luistert... maar dat is like... By, I mean, almost every aflevering mm -hmm. heeft in, in die zin... een bepaalde maat van trauma brengt zich mee. Maar I think, depending on hoe... Het gaat om, omdat het juist in een talkshow setting is... en de afspraken die je vooraf
2: ja, met, space, yeah. met
4: een gast maakt. Uh, ik denk dat je dan op basis daarvan... if they feel safe enough ja. om daarover te praten... kan je het uitzenden. Je kan ook gewoon, wat wij in ieder geval doen... is we gaan altijd uh, onze uitzending sturen naar de gasten... Van, als er iets is waarvan je denkt, van haal ja. het eruit. Het, dus it, is, it depends on how you approach it. Ja. It could be intrusive, maar ja. als je met elkaar afspreekt... dat ja. Dat je bepaalde dingen gewoon niet gaat uitzenden, ook ja. om je gasten in
1: bescherming te nemen. Het hoeft niet. Ja. Bedoel jij ook luisteraars ermee, dat je iets triggert, misschien ja. Nou, dat of,
3: uh... ja, het zou ook kunnen. Ja. Maar ik, ja, ik bedoel ook van maar, ja, dit, dit is meer vanuit de uh, meer ook vanuit de, de psychotherapie, ja. zeg maar, van letterlijk bij een trauma. Van, ja. Er zijn manieren ja, om trauma's echt... op te lossen. En soms ja. is het direct confrontatie ja. met een trauma. Ja kan juist in zichzelf traumatisch zijn. Ja,
4: kijk, in dit geval, die, 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 die zelf, haar, she has her own baggage. She's carrying her own ja. baggage. Ik denk dat ze ook vanuit haar eigen experience... Ja. Ja. met mensen die andere verschillende soorten traumas hebben ervaren. Dus het, is meer, het wordt echt meer een gesprek met elkaar, ja. delen nee, van, ik, ik denk
3: dat dat ja. ook het allerbelangrijkste ja. is... in plaats van een soort... Dat is ja. eigenlijk mijn gevaar, van, als je met een soort... Ja, een kant-en-klare ja. keukenoplossing komt van... Oh, ja. als je dit trauma hebt dan, ja. ik heb dit gedaan.
4: Ja. En, en het ik ging ook nog mediteren
3: toch? en toen was alles goed. Ja. Ja. Um, maar als het inderdaad veel meer op ja. een persoonlijk vlak zit... dat is denk ik wel...
1: Uh, ja. Uh, uh. Ja. 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 Heb jij hier nog iets aan toe te voegen?
2: <coughs> nou, ik kom, ik kom zelf uit de Bijlmer... en mijn uh, vader was sociaal werker... Ik door de sociale dienst, dus ik, ik, ik herken wel iets van... Hoe moeilijk het is om, om ja, überhaupt mensen te openen ja. en om te delen. En zeker voor, voor een buitenstaan. En ik denk dat daar heel veel rol is weggelegd voor, voor mensen uit de gemeenschap.
4: Ja, juist, uh, ik denk dat je uh, als je, je veilig voelt binnen je gemeenschap... Ja. dan kan je daarover praten. Ah, maar if ja. somebody else coming ja. in with a microphone?
3: Ja. Nee, en ik ook. denk ook juist wat je, wat je vroeg van voor de luisteraar... kan dit dit soort juist ja. ja, heel erg helpen om... want dat is vaak bij een trauma. Er zit heel veel schaamte op ook. Uh, ja. dat, dat is ook vaak het mechanisme van een trauma. Van je, hebt, je loopt daar zelf mee rond. Uh, en je hebt het eigenlijk nooit gedeeld. Dus denk je dat er iets met je is en weet ik wat. En door te horen van... Hey, iemand anders loopt tegen dezelfde dingen uh, aan. En ja. zeker op specifieke ja, culturele uh, thema's, zeg maar... Ja, ik denk, dan is het heel empowering om dat uh, um, dus inderdaad te horen.
1: Ja.
4: Ja, we hebben, ik weet niet, uh, laat, de laatste aflevering van de Dipshaus met uh, Naida Arwangzeb. Daar heeft ze gewoon, ze, ze, heeft, ze zegt ook letterlijk in de podcast, ze, zegt, ze heeft gewoon dingen voor het eerst in de ja. podcast verteld wat ze eigenlijk ja. nog nooit eerder heeft gedaan. En we hebben echt twee, drie keer gevraagd, weet je het zeker?
2: Ja. Ja, het is moeilijk. Weet je wel? Ik had hiervoor, had ik redactie Alicante bij Rijden 1. Ja. En een van onze uh, redacteuren, verslaggevers, uh, was van Armeese afkomst. En dat ging ook over transgenerationele ja. uh, trauma's. Maar dat is ja, het is heel zwaar, maar dat, wat mensen gewoon generaties lang moeten ja. meedragen. Dat is ongekend. En
4: er,
1: en er is ook gewoon heel weinig onderzoek in Nederland
4: ja. op dat onderwerp.
2: Ja,
1: ja. ja. oké. Okay. Goed. Dan gaan we nu door naar de laatste categorie: Fiction: Fiction
2: in a World. Ja.
1: Ja, jullie hadden dus jullie hadden zes, zeven inzendingen misschien?
2: Uh,
3: ja.
1: Ja, dat is, nou ja, waar we het aan het begin over hadden, is het best wel een niche. Uh, misschien weten mensen hun weg nog niet helemaal te vinden naar een fictiepodcast. Ja, het nou, Het veel. is denk
3: ik met name langs commerciële of onafhankelijke weg is het redelijk niche. Dus er zijn wel een aantal... Uh, uh, het zijn er niet heel veel hoor, het is eigenlijk een aantal makers die wel voor de NPO en dan met name voor VPRO en VPRO Dorst hele vette dingen hebben gemaakt. Dat het. Uh, Ja en uh, ja, wat wij merkten eigenlijk toen we met staatsschijn begonnen, is dat er eigenlijk ook vanuit de makers juist best veel vragen is om van ik heb een vet idee, ik wil dit maken um, en juist bij fictie is het denk ik ook, ja, het is redelijk duur om te maken, hoeft niet altijd hè, als je het heel creatief aanvliegt. Um, maar het is soms ook best lastig om te onderbouwen van waarom is het nu relevant. En um, in het geval van Staatsgeheim, dat is toen gemaakt door theatermakers... op het moment dat de, ja, tijdens de corona uitbraak en dat de theaters letterlijk dicht gingen. En we hebben gewoon tijdens één meeting besloten van oké, okay, maar dit is een heel vet idee. En dat was eigenlijk alleen nog maar een begin van een script. En zij hadden zelf nog nooit een podcast gemaakt, maar... Nee. Ze hadden wel een cast bij elkaar verzameld en ze hadden er gewoon heel goed over nagedacht. En dat is volgens mij de charme van als je het niet via ja, een publieke weg of subsidie doet. Van, je hoeft niet eerst dus een heel boekwerk te maken met een motivatie waarom, ja. het is veel meer. En ja, dat is, zeg maar ook dus mijn muziekachtergrond van als je het hoort of als je het ziet en je denkt van kijk dit is vet, dan gaan we het doen. Uh, en ja, op basis daarvan heb ik dus ook deze inzendingen beoordeeld. En wat je zelf in het begin ook al zei: van ja, het is totaal geen objectieve beoordeling. Maar het is veel meer, ja, uiteindelijk zouden wij het ook moeten uitbrengen. Van ja, ook iets wat ik dan zelf gewoon vet vind. Precies. Uh, dus ja, het, het, ja, de dingen die ik heb uitgekozen zitten ook wel zeg maar, in die hoek.
1: Ja, oké. Okay. Laten we gaan luisteren. Wil je wat zeggen, Arco?
2: Nee. Nee. Say let's roll.
1: Oké. Okay.
6: Keel is academicus en complotdenker. Ze overt slaap, kappersafspraken en familieverjaardagen in haar obsessie met een vaak beschreven maar nooit gevonden plant. Haar collega
1: cryptobotanicus, Emma, deelt deze obsessie. Ze heeft besloten dat haar huis een laboratorium is. Dit tot grote ergernis van haar huisgenoten. Zij hebben er genoeg van om plotseling kluit de aarde in de douche of gootsteen aan te treffen. Wij zijn niet Keel of Emma. Wij zijn Anne en Maike. Anne is een masterstudent cultuurwetenschappen en ik doe de researchmaster sociale en politieke filosofie. We zijn al meer dan tien jaar bevriend en we delen een interesse in de manier waarop verhalen de samenleving waarin ze worden gemaakt, weerspiegelen en beïnvloeden.
6: Wat we in onze podcast onderzoeken zijn niet de actuele problemen waarmee we op onze telefoons dagelijks worden geconfronteerd, maar de vaak tegenstrijdige en moeilijk definieerbare gevoelens die deze oproepen. De podcast gaat over twee wereldvreemde onderzoekers, een verdwenen professor en een onmogelijke plant. Maar ook over een vervreemding, over een wereld die ongrijpbaar is en over de wankele relatie tussen planten en mensen.
2: De wankele relatie tussen planten en mensen. Mooi toch? Heel mooi. En een onmogelijke plant. Dat
3: vind no, ja. ik ook wel mooi. <laughs> Suske miske je had, material. Je had vroeger, ja. had je de mannen van de radio had je ondankbare plant. Oh, ja. Ik weet niet of je die sketch kent, oh, ja. daar moest ik ook even aan denken.
1: Anne en Maaike, zijn jullie hier? Hey, hallo, welkom. Ja, ik moest in het begin, maar dat heb ik dus altijd bij fictie... en dat is ook persoonlijk, omdat ik dus niet zo goed ben in fictie... luisteren of lezen, ik dacht... Huh? is het een complotdenker? Of... Maar dat is dus eigenlijk heel goed... als je dus ja. direct een soort van... de wrijving tussen, tussen waarheid en... Uh...
3: Ja, ja, en ik denk dat dat ook een mooi... Uh, een heel vet thema is. En wat wij... Ja, in onze producties dus ook wel vet vinden. Van, het is duidelijk fictie. Er staat ook overal dat het fictie is. Um, maar ik heb letterlijk verhalen teruggehoord. Bijvoorbeeld van staatschijn van mensen die boos waren. Dat ze ja. achterkwamen kwamen dat het niet echt was. Bij de Blankenberg waren we niet zo'n Ja. En dat is natuurlijk op zichzelf iets heel grappigs. En op een meta-niveau is dat ook precies waar dit over gaat. Dus van wat is realiteit en wat, uh, ja, wat kun je wel of niet geloven. Um, en ik, ja, ik vond bij deze podcast... En dat is denk ik ook bij fictie. Van Je moet eigenlijk in je mind's eye al gaan inbeelden... Van hoe... Kan dit worden? En ja, dat, dat ja. valt of staat, denk ik, bij het idee. Uh, en dat is ja, ook in de pitch best wel concreet al uitgewerkt. Ja. Want en daar hebben we natuurlijk ook wel op geselecteerd: van, ja, fictie kun je echt zo duur maken als dat je wil. Van, uh, uh, ja, dat kan een ton kosten, wijze van, als je uh, een volledige productie maakt. Ja. Um, en in dit geval zou je veel meer ja, op een soort budget manier dit moeten aanvliegen. Maar wel op een manier die dus. Uh, waarbij het verhaal overeind blijft staan. Ik, en, ja.
4: ik heb twee vragen. Vanuit, gewoon purely from other Editor. Welke, onder welke genre zou het moeten vallen? Fiction,
3: Dit, dit, dit zou wel fictie zijn, maar nee, volgens fictie, mij ook...
4: Fictie, I mean thriller, science fiction, horror. Ja, ik denk science horror. fiction, horror. Ja, oké. Okay,
3: uh, fantasy. Uh, en dat is ook voor een podcast genre heel... Uh, ja. Dat werkt als een trein. Dus bijvoorbeeld die Videopelace die ik eerder ja. noemde... Dat zit precies daar ja. en ook nou best veel true crime dingen. Van ja. sommige zijn dan echt true crime, maar sommige zijn meer paranormaal mystery. Dat werkt gewoon als een trein. Ja. Um, en in ook dit in, ook in Nederland Ja, uh, ja, ja. nou ja, het best. Uh, je hebt bijvoorbeeld duister de podcast, uh, um, wat echt ja ook op het snijvlak zit van ja. enerzijds true crime, maar dus ook wel echt ja, ja eigenlijk gaat speculeren over mysterieuze dingen um, en ja, in dit geval vond ik het idee gewoon best wel vet. En ook wel relevant voor deze tijd. Omdat het ook heel erg gaat over um, nou ook hoe mensen naar de realiteit kijken. Ja. Dus dat we leven in een hele vage post-waarheid wereld. <lacht> uh, waarbij ook... Uh, ja, volgens mij stond dat ook in de pitch. Ja. Um, dat het realiteitsbesef van mensen ook helemaal is vervaagd. En ook tijdens corona als je alleen nog maar achter een beeldscherm zit... en niet meer echte mensen ziet, om het zo maar te zeggen... en ook de manier waarop je nieuws je neemt... van je ziet eigenlijk die, die nieuwsevenementen helemaal niet gebeuren... maar je ziet het voorbij komen op je Twitter. In een helft van het gevallen is het anders gebeurd dan dat daar staat. Dus dat is wel een vibe waar je denk ik heel erg iets mee kan. Um, en ik had dan in dit specifieke geval zou ik wel... Uh, maar ik weet niet of dat het idee was... Um, Fictie valt of staat ook echt bij hoe het wordt overgebracht. Scheer. En ja, en ja, ik heb dus niet te veel beoordeeld op Sound Design, et cetera. Van dat, dat komt eigenlijk later. Maar ik zou in dit geval, uh, want volgens mij is hun achtergrond ook dat ze schrijvers zijn. Maar zou ik daar gewoon echt professionele. Ik zit te knikken, ja. Zou ik daar echt professionele stemacteurs op zetten? Want ja. ja, dat, en zelfs dan is het heel moeilijk. Hè? Ja. Dan is fictie van. Ja, omdat je zo goed luistert eigenlijk... Ja, komt, op maar, maar, maar ja, je moet het met, bijna nou, nog beter doen dan ook op ook met,
4: met geluidseffecten lijkt mij... Ja, nou, die geluidseffecten spannender.
3: kunnen je ook juist helpen. Landgeluidseffecten. Ja, op, nou, ja <laughs> Nee, maar je kan denk ik wel dat... Ja, ook... Van, voor mij heeft het ook een beetje een soort psychedelisch laagje van de realiteit. Die ja. Die, ja. Je moet mensen in een bepaalde mindset. Ja, en, maar ja. dat kun je heel goed in, in een fictie... Ja. Uh, ja vorm doen, dus ja, ik was hier wel heel ik uh, ben hier enthousiast over het idee, maar ik zou de uitvoering zou ik dan uh, in ieder geval met acteurs doen, en dus echt met een goede componist en sound design ja, uh, ja. ja.
1: oké okay. spannend, nou de volgende waar we naartoe gaan dat is weer um, oh, dit zijn, even kijken hoor ik moet zo meteen even improviseren, maar dat kan ik wel hoor Laten we eerst dan deze gaan doen. Niet geschikt voor kinderen van de Wijken van Koelwijk, wijkbeder. Hey, welkom. Um, ja.
6: Psst. Jij daar. Wil je een spannend verhaal horen? Het is wel zo spannend... Dat je niet kunt ophouden met luisteren. En dat je hem helemaal uit zult moeten luisteren. En misschien krijg je er zelfs nachtmerries van. Maar, nee, wacht. Ach, jij bent natuurlijk nog veel te klein om dit te horen. Dit verhaal is niet geschikt voor kinderen. Nee, je mag het niet luisteren, want anders worden je ouders boos. En dan kun je niet slapen. En dan komen ze bij mij zeuren. Nee, nee, nee. Ga maar weg. Kst, kst, weg. Sta je daar nog steeds? Nou, je mag het wel luisteren, maar dan wil ik ook niet dat je gaat zeuren. Je mag best schreeuwen als je het eng vindt, maar luisteren zul je. Hier in het huis van de spannende verhalen. Kom maar binnen,
4: als je durft.
1: Ik ja, ik als eerst best wel benieuwd naar ben, Arco, Ook weet dat jij sowieso uh, kinderen hebt. Heb jij ja. kinderen ik heb ook kinderen, ja. Dus ja. Het is like... Zouden jullie hier je kind naar laten luisteren? Super. Nee, heen. ik niet.
2: Er ligt wel een moment van de dag. Ik denk dat mijn, mijn dochter is iets te jong nog sowieso ervoor. Maar ik denk vlak voor het slapen niet, maar in, in de auto. of uh, uh, Op een ander moment van de dag zeker. En, uh, en ook echt, Want dat, dat is wat ik ook meteen over. Het is een goede stem ook te voelen. Ja. Dat, uh, dat is echt. Uh, dus hier wil zelf
1: iedereen. inspreken.
2: Dat zou nou ja, dat, zou, dat, dat geloof ik meteen hierbij. Ik, ik ga niet voor Freek praten, maar dat is wel meteen. <lacht> uh, en dan merk je ook dat iemand met, denk, met kinderen werkt. Want het, je moet zo de juiste toon hebben ja, als je tegen is, kinderen, het, praat, ja, met kinderen praat. Gewoon, ja. Ja. En dit is
3: wel die toon. Ja, ja en ik, ik denk breder. Van, ik ben heel enthousiast over het concept ook. Uh,
1: ik ben aan het improviseren ondertussen, maar ja. je moet gewoon doorpraten. Ik
3: blijf gewoon praten. <lacht> Nee, je hebt in, in Amerika heb je een uh, horror podcast uh, en dat is dan voor volwassenen. Maar dat is ook heel dat is de No Sleep uh, podcast. Oh ja. En dat gaat ook heel erg vanuit het idee van dat schrijvers verhalen kunnen aanleveren. Dus gewoon korte verhalen. Die eigenlijk door, het, ja, door de maker of door, de pro, door het productiehuis. Uh, ik wil zeggen verfilmd, maar verpodcast worden in een goed verhaal. En dan vaak met dezelfde vaste stemacteurs. Uh, en dat uh, dat blijkt nu niet maar uit deze audiofragment. Maar dat staat ook in de pitch. Van dat dat ook juist de bedoeling zou zijn. Dat uh, studenten op de schrijfopleiding... Uh, dat die ook hier korte verhalen voor zouden oh ja, mogen ja. aanleveren. En ik denk breder van... Ik denk wat ik net ook zei van dat horror-mystery-genre. Dat werkt gewoon knijtergoed in audio. Ja. Uh, ja, en wij zouden ook gewoon heel graag... Uh, uh, shows voor kinderen willen maken. Ja. Um, dus ja, ik, ik ben heel enthousiast hierover. En um, ja, wat hier ook nog geschreven staat in de pitch, is dat je. <laughs> goede soundtrack. <effect>. Yeah. <laughs> um, wat wilde ik zeggen? Ja, dat. Um... Dat het dus verschillende korte afleveringen moeten worden met eigenlijk dus een vast team dat die verhalen kan uitwerken. Ja. En het, het vette daarvan is ook dat je hele verschillende uiteenlopende verhalen kan, ja. uh, kan maken. En uh, nou de, de maker van deze pitch zegt ook heel duidelijk van dat je de. Uh, en ik heb zelf geen kinderen en ik, ik kijk geen kinderseries meer. <laughs> Uh, maar vroeger had je wel echt dingen waar je gewoon yeah. echt fucking bang voor was. Are You dus...
2: Afraid of the Dark?
3: Ja, dat is ook serie. en uh, Carbonkool yeah. uh, van Ik Make Loria. Uh, maar ze heeft het ook bijvoorbeeld over de Griezelbus. En ik kom uit Brabant en dat was dan allemaal rond Rosmalen en de Autotron. Van, dat was echt, dat was heel eng, maar dat was juist... Het je van je leven niet. Ja, maar je voelt je ook wel ja. volwassen, zeg maar, omdat je ja. gewoon naar zoiets engs luistert. En ik, ik geloof heel erg in dat je daar... Uh, uh, ja, dat je dat heel vet... Uh, zou kunnen maken en dat het voor kinderen dus ook gewoon echt wel heel leuk zou zijn.
1: Ja, mijn moeder die sprak de beer in van de teletubbies, de enge beer, en die krijgt nog steeds <lacht> allemaal memes doorgestuurd van twintig jaar geleden dat, dat zij trauma's heeft bezorgd. Dus ik denk nou, inderdaad, als je dat goed doet,
3: <lacht> nee, maar je
2: blijft wel hangen. Mijn ja. moeder sprak en, de beer van de teletubbies, en is niet de zin die ik vanavond had verhaald. <lacht> <lacht> <lacht>
3: uh, nee, dus dat uh, nee, dus. Ik ben heel enthousiast over... Ja, deze pitch. Dus ook wat ja. jij zei, van hoe het is ingesproken. En ja, we zouden dan moeten kijken naar van... Ga je dat inderdaad met de acteur doen? Ja. Of, maar de losspatten uh, in ieder geval van ja. En dat is Ja, ja dat, dat is het belangrijkste. Ja. En ik denk ook van... Je hebt juist heel veel vrijheid. Van, je zit niet aan één verhaal vast.
2: Je kan allemaal korte verhalen. En de een zal beter werken dan de ja. ander. En, ja, en ondertussen ja. bied je een platform... wat heel schaars is in Nederland is... voor, voor uh, scenario ja. wat ja, waar heel weinig ja. outlets voor zijn. Ja. Ja. En ook, ook
3: breder bezien kun je dat ja, zouden wij daar ook weer talenten uit kunnen ja. spotten. Ja. Uh, enige van, wij kijken dan ook altijd wel van, ja, is het voor een breed publiek? En dat, dat is dit denk ik sowieso. Uh, het lastige bij, bij kinderen is natuurlijk van het dominante verdienmodel is vaak nog advertenties. Hmm. Uh, ja, en dat, dan kom je natuurlijk wel op een slippery slope van ga je daar wel of niet
2: advertenties. Heb je ook in je bed geplast van dit verhaal? Ja. Ja. Je komt dan nu. Ja. Ja,
4: want ik, ik denk wel dat, het, uh, dat jullie heel goed ook moeten kijken... naar hoe, hoe jullie uh, doelgroep bereiken. Want je, je bereikt de doelgroep via de ouders. Ja. En uh, podcastluisteraars zijn over het algemeen... toch gehoog opgeleid. Een certain, certain segment of society. Uh, die zijn vaak als ouder, dat zijn wij waarschijnlijk... gewoon heel erg uh, helicopter parents... En je moet eerst, denk ik, de ouders overtuigen... Ja. dat je kinderen geen trauma's gaat bezorgen. Voordat je dan... De, want de kinderen komen er hier zelf niet op. Ze gaan niet... Want kinderen... Ik heb een 11-jarige en een 14-jarige. Ze zitten alleen maar op YouTube. Ze, ja. ze luisteren nergens ja. naar. Maar nee, maar ik, ze luisteren ik, naar muziek. Ik, en ik, ik
3: zou als ouder ja. denken... En ik ben dus nog geen ouder. Maar... Uh, ja, ik, ik zou denken van... Uh, een beetje bang uh, moet kunnen. Van, je hoeft niet je alles bent, met handen. vervelende handschoenen. Een beetje bang moet kunnen. Nee, maar ik heb liever... Uh, als ouder zou ik ja. denken van... liever iets zonder schermtijd. Ja. Zonder TikTok. Uh, um, dus ja, ik, ik zou het juist vanuit die ja. overweging... zou ik juist dus een goede podcast ja. maken. Maar dan, ja... inderdaad precies wat ja. je zegt. Van, je, ik denk juist als het vanuit... Uh, een professionele partij komt... Ja. dat ze wel kunnen denken van, oké, okay, hier...
8: dat ze het ook op Dit... scholen, gewoon op basisscholen... Ja, de dat, basisschoolen... dat er niet opeens één aflevering ja. tussen
3: zit... die gewoon Precies, helemaal op komt.
1: Oké, nou laten we... Ik had uh, het stond een verkeerd fragment in. Dus uh, vandaar dat was ik net even aan het fixen, Maar dat is gefixt, dus we kunnen hem luisteren. Uh, sorry voor de disruption. De um, poeskast van Marloes Lazal... Waar zit je? Volgens daar, welkom. Leuk dat je er bent. Laten we luisteren.
8: Hoe <tieding> is het eigenlijk met de poes van... <tied> <tied> en deze week poef, de kat van Remco Kampert.
3: Madonna, Philonius, Napoleon, Justine, Cleopatra, Vincent, T.S. Eliot... Lolita, Socrates, Zelda, Beethoven. Ik heet Poef.
5: Jawel, u hoort het goed: Poef. Een naam als een spaakgebrek.
8: Je hebt net geluisterd naar een eerste sfeerimpressie van de Poeskast. Maar wat vinden anderen eigenlijk van dit idee? Als eerste hoor je Jair Stijn en TR Radio.
2: Ik denk dat het een heel slim en goed idee
3: is. Er, is een, uh, er zijn zoveel poeseliefhebbers en poesenfanaten. dat ik denk dat je sowieso publiek hebt. De podcast is denk ik heel erg geschikt
0: ervoor.
8: Dan was daar Jan van de Groene Amsterdammer. Ik
0: vind wel meteen dat je op zondagochtend op de radio moet eigenlijk dat je, dat... Zondagochtend,
8: denk, ja, denk jij? Ja,
0: natuurlijk. Ja, ja. Vroege ja, dus vogels. Misschien
1: wel eens... oh, ja. Ja, is ja, vroege Poes
0: En dan het wereldnieuws of zo. Maar, dat, maar ik weet niet, radio, radio over poesen is... Uh, ik, mijn kat en mijn vriendin, wij zouden namelijk direct iedere week luisteren.
8: En de eindredacteur van NPO Radiodrama... Maar je moet er een charde van maken. Poeskast, de goede naart. En tot slot VPRO-radiomaker Anton de Goede.
5: Supergoed idee. Het is in al zijn eenvoud. Ik heb het niet eens gelezen. Maar je hebt duizenden, miljoenen filmpjes. Yeah. Maar op de radio is het, is het stil.
8: En dit was de allereerste poeskast. Gemaakt door het kattenvrouwtje van de radio Marloes Lazau.
1: Ja, applaus. Ja. Wat, uh, wat me opviel in deze podcast, is natuurlijk best wel wat... Uh, ja, het is een stuk pitch natuurlijk, wat je gaat horen. Het is ook een stuk soort name droppings. Want deze mensen hebben iets over mijn podcast gezegd. Ik ben heel benieuwd wat dat met jou deed. Of je dacht van... Uh, dat nou, nou, dat nou is leuk,
3: een, of... een bekend psychologisch mechanisme... wat over het algemeen goed werkt. Ja. <laughs> uh, maar ik heb daar niet naar geluisterd. Uh, ja, ik, ik vond dit misschien wel de meest creatieve inzending. Uh, ik vind, zeg maar, het, het wordt omschreven als een uh, podcast met een literair absurdistische insteek. Uh, en ik vind met name dat absurdistische element wel heel, uh,
2: heel leuk. Ik en Ik meteen vind denken aan die, die serie, voor, voor, volgens mij voor Zeppelin, van Arjen Ederveen met uh, Jordi Verbaan. Dat die men al die katten inspreken. Dat kijk mijn dochter ook af en toe en dan raak ik helemaal gebiologeerd om mee te kijken. Ah, nee, dus ik
3: vond hem uh, ook gewoon compromisloos. En ja wel heel origineel. Mijn, uh, waar ik zeg maar even vanuit de commerciële bril op afhaak, is denk ik dat het te niche is. En er zijn inderdaad heel veel poezenliefhebbers, uh, maar we targeten dan ook nog specifiek op de literaire. Uh, hoek En dat zou voor mij net iets, iets te niche zijn. Terwijl ik het product zelf wel vet vind. Maar voor, voor mijn gevoel zou het heel erg bij een NPO uh, passen. En ik heb... Uh, nou, volgens mij is Marloes een uh, ervaren radiomaker. Uh, en uh, nou, ze noemt ook al een team op met wie ze het zou willen doen. Nou, dat zijn ook gewoon grote namen. Uh, dus ik denk dat het product uiteindelijk echt top zou zijn. Ik... Ik twijfel alleen aan of je er echt ook heel veel mensen mee zou uh, bereiken. Dus daar zou dan mijn twijfel in zitten. Maar ja. creatief inhoudelijk vind ik het een heel leuk, uh, heel leuk idee.
1: EWC volgens het mij het staat op de website van Dipsau dat jij van Poezen houdt. Ja, ik hou van Poezen, maar <laughs> ik, ik, ik zou niet
4: naar een podcast... Ik kijk wel heel veel kattenfilmpjes. <laughs> ja. En ik ben geabonneerd op, ik denk, vijf of zes Twitter <laughs> en Instagram accounts met Poezen. Maar ik, daarom dus ik... Perso me personally, ik, ben, ik weet niet of ik de doelgroep ben... Hmm. Dus dat, daar, zit, daar twijfel ik ook aan. Voor de rest, inderdaad, creatief inhoudelijk is het definitely ja.
3: unique. Ja, en poesfilmpjes werken natuurlijk wel, omdat ja. je gewoon.
4: nee, maar kijk, het, het, het is, even if there is no how do you say it, voice, uh, uh, geluid. Gewoon alleen het kijken naar poesen geeft mij gewoon rust. Mm. Zijn. Mm -hmm. Dus mm -hmm. daarom denk ik van, hoe, hoe werkt dat dan? Stel dat, je, dat het een auteur is die ik niet mag. Ik wil ook niet niks over zijn poes weten.
3: Nee. Nee, en, uh, en dat staat ook maar wel in de pitch. In, in de pitch stond het ook al wel. En ik had het ook toen geluisterd. Van ja, is dit nu... Uh, en dat staat hier ook qua genre valt het tussen fictie en journalistiek ja. verhaalend in. Uh, ik denk dat ze niet nog een 27e pitch bij jou wilden neerleggen. Um, maar da, ja, daar zit ik ook nog gekozen. van. Uh, ja. Van ja, is het nu fictie of is het inderdaad meer... Ja.
4: Kan je het niet, fictionalize dat, dat je gewoon bijvoorbeeld het verhaal vertelt vanuit ja. perspectief van.
3: Ja. De nou ja, het is, of... het is allicht inderdaad fictie. Ik ja. kan het praten over ja. het algemeen niet. Maar...
4: Ja. <laughs> nee, echt
2: niet. Nee. nee, want wat vond jij uh, van Arco? Nou, ik had nog misschien wat meer willen horen van wat, de, wat ik dan ga horen. Want ik vond dat ja. een kort stukje, was het Tremko-Kampert zelf? Dat weet ik niet. Ja, precies. Dat, dat vond ik wel heel mooi. Want je kan er waarschijnlijk door deze vertelvorm te gebruiken... Hele, ja, echt elk onderwerp aansnijden dat je wil. En, en, dus, en absurdistisch gaan, maar ook gewoon samenleving commentaar kunnen leveren. Maar ik weet niet of dat nou de intentie was. En dat vind ik wel jammer. Want ja. ik had wel meer willen horen over wat je ermee waarvoor je dit gereedschap wil gebruiken.
4: Um, welke Franse president was dat ook alweer? Er is toch een boek geschreven door zijn hond.
8: Oh, ja.
4: Weet je, that is oh, interesting. Ja. Dat je echt van het perspectief ja. van hm. de de cats of all these people. He dat je ook niet zoiets gedaan? Dat je het echt gewoon okay. fiction, fictionalize it, maar dan ja. vanuit like the the cats are the ones telling the story. Ja. Dat hm. zou echt
1: heel interessant zijn. Dat dacht ik. denk ik zeker wel luisteren. Ja. Okay. Er valt dus veel in te halen als het. Uh, dat wel. Ja
2: zeker. Ja. als er ja. duidelijk
1: structuur in zit misschien. All right. Nou ja, dit waren de... Mag een groot applaus voor de laatste finalisten. En dan is het moment aangekomen dat we gaan kijken naar winnaars. Um, laten we de volgorde aanhouden die we ja. ook voor deze avond hebben. Arco, kom je er een beetje uit?
2: Nou, uh, het is heel lastig om te verantwoorden... vooral waarom mensen het niet zijn geworden. Ja. Uh, laat ik beginnen met uh, uh, de W-tapes. Zijn het niet geworden helaas. Uh, en dat vond ik heel moeilijk omdat het idee gewoon heel goed in elkaar zit. Uh, ik moet er daar dus bij zeggen waarom die keuze niet op jullie geval is. Omdat je ik heb ook goed contact met mensen bij Radio 2, Radio 5 en ik, daar zou ik jullie ook graag mee in contact brengen. En ik denk dat zij het ook heel goed met jullie zouden kunnen maken. Zij zijn heel erg op zoek naar creatieve, muziekgerelateerde, actualiteitsgerelateerde verhalen. Uh, zou dat bij ons kunnen gemaakt worden? Ja, maar dus ook bij de omroep. Uh, dus uh, jullie zijn niet hier geworden, maar ik help jullie wel graag verder, waar mogelijk. We uh, blijven over natuurlijk Femke Veltenaar en uh, Michiel van Poelgeest. Uh, dan ben ik toch voor Michiel gegaan, ook al is hij er niet. Uh, en ja, ik denk toch vooral omdat er net wat meer, zoals ik het nu heb gehoord, meer uit dat verhaal te halen is. Uh, ik vind het ook erg bij dag en nacht uh, passen. De, de, de manier van licht, maar toch informatief en uh, spannend, maar toch ook wel relaxed. Er uh, ja, dus, dus, dus zit ergens nog, nog misschien wat meer urgentie in dan dit verhaal. Maar ik vond het echt heel erg lekker om naar te luisteren, Funke. Dus laat je alsjeblieft niet ontmoedigen daarin. Maar uh, ja, en het is natuurlijk super jammer dat de winnaar er niet is. Fysiek. Ja,
1: groot applaus voor Michiel via de stream. Dan. Hopelijk is hij online. Ja. Ja. Weet jij of hij terugkomt?
2: Ik weet helemaal niet. Ik, okay. ik wist niet eens dat hij in het buitenland is. Oké. Okay.
1: Nou goed, er komt in ieder geval een Zoom P4-apparaat uh, aan kant op. En uh, we gaan jullie koppelen. Um, Oké, okay, spannend. Ik vind het een heel cool idee dat er gewoon komend jaar een podcast gemaakt gaat worden. Uh, ik ben heel benieuwd wat dat, wat dat gaat worden. Um,
4: ABC? Ja. Ik vind het heel erg moeilijk. Ga ik uh, alvast al zeggen. Dit, dit is meer Marjams ding. En ook in feite, ik geloof niet in prijzen en lijstjes en zo. Dat is mijn But We had to choose. En wat we gedaan hebben, uh, waar we. again, we hebben ook weer gekeken naar, is het een match met dipsaus? Maar ook. Uh, ...our ideals van we willen gewoon mensen die moeilijk toegang hebben tot uh, media... ...wilden we gewoon echt kans bieden. En echt op, alleen, op vooral op basis daarvan... ...want als je naar de puntenstelling kijkt, hadden we drie gewoon evenveel punten. Dus ze voldeden wel al, al onze wensen. Niet per se eisen, maar onze wensen. En we hebben uiteindelijk toch gekozen om met de Moroccan Dream... Uh, ook niet aanwezig doen. Ja. En, maar
2: Voor volgend jaar, je ja. kan beter niet aanwezig ja, dat zijn.
4: Het. Nee, maar om het <laughs> even goed te motiveren. Het is kijk, omdat ze juist in Marokko zitten... en they don't have the necessary tools... die wij hier met z'n allen in Nederland hebben... om echt een mooie podcast te maken... over hoe het is om terug te gaan naar het land van herkomst... en met mensen te praten. Ook in een regime waar je niet altijd vrij uit kan praten. Dus dat, dat was eigenlijk de doorslaggevend uh, besluit. En ook... Because we are here, omdat wij vriendjes zijn met Dag en Nacht Media... kunnen we ook de andere, de andere twee, ik wil het het woord verlies, we, we can always get in touch with other people... dat wij jullie kunnen helpen om het echt verder te ontwikkelen. Maar we had to choose en we zijn voor de can Dream gegaan. Dus ik ben, ik, het wordt ook een moeilijk, denk ik, een vrij moeilijk samenwerking... want we moeten bellen en zoomen. En dan gaat er in ieder geval en, nu ook een Zoom P4 naar ja. Marokko toe. Ja. Dat... ja, kijk, dus uh, we gaan kijken hoe, of zij daar de juiste mics hebben, technical. Uh, dus het, 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 het wordt echt een uitdaging, maar daarom ook uh, heel erg spannend. Ja, heel tof.
1: Ja. Ook een groot applaus via de stream ja. dan voor Alton Green. Oké, tof. Freek.
3: Ja, ja, het was ook best wel lastig om te kiezen... Ook omdat de drie uh, behoorlijk ver. Ja, het zijn gewoon compleet andere. Uh, concepten, eigenlijk. Die dus, lagen we
2: echt, echt heel ver uit de ja. ja. dus dit
3: is, dit is een volledig subjectieve keuze. Um, nou, wie het in ieder geval niet is geworden, is de. de uh, poeskast. Um, ik denk ook dat Malou zelf al gewoon een heel sterk. sterke achtergrond heeft en. Uh, netwerk om dit ook eventueel zelf te maken, wat ik ook zei van ik denk dat dit juist heel goed uh, via bijvoorbeeld een NPO uh, zou kunnen. Ik denk dat het ook net iets minder zeg maar, het topcast-geluid heeft waar wij uh, naar zoeken. Um, en dat ik eigenlijk tussen de andere twee ben ik gewoon ja, eigenlijk nog steeds aan het twijfelen. <lacht>
1: <lacht> Wil je nog een laatste advies geven? Of, uh...
2: Uh, ja, dit, 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 oh. jij, jij moet nou, ik er heb, aan de inderdaad. Dus, inmiddels heb ik het al besloten, oh. maar ik, 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 ik hou snel. me aanbevolen. Nee, ik, ik, ik denk dat het heel, uh, heel spannend is om, om de kindermarkt op te ja. gaan. Dat klinkt heel iffy, maar je snapt wat ik ja. bedoel. Uh, dat, dat is iets, dat ook daar ligt volgens mij voor nu best wel een monopolie bij, bij, de, bij de NPO. Maar ja. ik denk dat als je daar doorheen kan breken en iets heel fris kan maken, en als je daar. Uh, je, commerciële waarde aan wil hechten, is dat heel ja. tof. Uh, en die andere is, is wel heel indie en heel... Uh, ja, dat, ja, dat kan zomaar opeens iets heel tofs ja. worden. Ja, ja, en
3: wat, wat inderdaad... Mijn, mijn keuze valt dan uiteindelijk op uh, niet geschikt voor kinderen.
1: Applaus, wow. verwijken. <laughs> je, gaat, je gaat
4: ook voor de moeilijke... Iemand die er weg. is. Ja. Ja.
3: Uh, maar wat ik zei, van, ik vond het wel heel moeilijk. En ik vind ja, nog steeds heel veel props voor het idee van... Ik weet even niet wat nu de werktitel is. Volgens mij is het de verdwenen professor. Maar ik ja, zo had
1: ik het genoemd. Sorry jongens. Ik, ik had jullie titel niet. Overboekerd. Ja. Ja, wat,
3: wat niet in jullie voordeel werkt... is dat wij zelf uh, dit najaar komen met een podcast oh. over planten. <laughs> en die speelt zich af in een post-apocalyptische, psychedelische Amsterdam... Uh, en ja, daarom zag ik dit idee ook wel heel erg voor me. Uh, dus ik ben ook echt wel heel benieuwd naar het, naar het, gewoon het verhaal zoals jullie dat hebben opgeschreven. Uh, maar ik denk wel, om naar de winnaar te gaan... dat dat, ja, wat jij zegt, van, ik denk juist dat iets maken voor kinderen dat, dat heel vet is. Ook al omdat het gewoon... Uh, nou, het blijft ook hangen, zeg maar. Van, ja. je, je, jij weet twintig, dertig jaar later nog steeds wat je vroeger hebt gekeken... En ik vind ook wel het ja, platform wat je kan bieden aan aspirant schrijvers. Ja. Dat vind ik ook wel heel vet. Ja. En ook een manier, wat ik zei van, om ook talent ja. Ja, al vroeg te ontdekken en te kon, kunnen ondersteunen. Uh, dus dat vond ik wel uh, al met al het meest complete uh, idee.
1: Ja, nu wijker er is, wil je, wil je <lacht> nog even naar het podium komen om iets erover te zeggen? Nee. nee. Te bedanken. Even kijken, we moeten in de mic blijven praten, want het wordt opgenomen. Daar staat een mic voor je. Ja?
6: Hallo, staat hij al aan? Kun je nu horen? Ja, ik moet hier. Ik heb helemaal, ja, hij zei net ook. Oh ja, misschien win je wel. Moet je nog even een speech schrijven? Nee, ik heb even een speech geschreven.
3: Wie wil je bedanken?
6: Ja, iedereen. Nou, Dank je wel. Nee. Um, ja, nou ben ik hier. Um, ik vind het superleuk. Want mij lijkt het heel leuk om hem te maken. Ik, mij lijkt het ook, vooral ook heel leuk om inderdaad met, met schrijvende studenten samen te werken hier aan. En om dan, te, om dan dus te gaan ontdekken van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Zo'n spannend verhaal. En hoe gaan we dat dan brengen? En dat je dan hun een platform kunt bieden om dan... Ja, hun ja, weet ik veel, eerste verhaal aan een groter publiek te brengen... door stemacteurs of misschien door mezelf, als ik het goed kan uh, want, jij, want dat stond
3: in de pitch dat je ook... Je hebt een paar woorden gestudeerd, toch?
6: Ja. Dus ja. je hebt
3: wat jij ook zei van de manier van
2: vertellen... is natuurlijk wel heel specifiek.
6: Ja, ja, ja misschien maar wel. Ik, merkte
2: ja. Echt, ik hoorde het natuurlijk net ook voor het eerst... maar het plezier spat er zo van af en het werkt zo aanstekelijk. Dat is natuurlijk niet dat de andere mensen er niet met heel veel plezier aan hebben gewerkt, maar je hoort het zo duidelijk en dat werkt zo enthousiasmerend.
6: Ja, ja grappig. wat. ik heb het dus opgenomen, zeg maar, zo ook zo echt zo op de gang. Zo. En dan, die deur die je hoort, dat is mijn deur. Dus het is dus allemaal, nou, een beetje houd je touwtje, maar ik denk dat het heel leuk kan worden. Um, maar ja, dat ligt dus echt aan wie gaat schrijven en wat dat allemaal gaat doen. Dus het moet allemaal nog uh, in werking gezet worden. Ja, daar mogen ja. jullie
1: samen naar gaan kijken. Ja, ja. vet. Nou, leuk.
6: Tof. Nog één ja. applaus voor Wijken.
1: Oké, okay, nou dan zijn we tot een, uh, tot een einde gekomen. EBC. Um, oh. Ja, ik vond jammer? het spannend. Ik
4: vind, ik vind echt, het podium is ni niks voor mij. Dus nee. ik vond
8: het wel best wel spannend.
1: je hebt het ook gedaan.
4: Om, ja, maar ook gewoon te oordelen over andermans baby's. is best gewoon heftig, mm -hmm. Mm -hmm. vind ik. Ja, wat vonden jullie
8: ervan?
3: Ja, idem. Van dat, dat is het moeilijke van... Uh, kunst is ook niet... Zeg maar, er zijn geen objectieve maatstaven nee. voor. En je moet uiteindelijk, en dat hebben we natuurlijk in ons werk ook, uiteindelijk ga je wel keuzes maken. Maar die zijn altijd redelijk subjectief en arbitrair. Ik denk de belangrijkste boodschap is ook van ga gewoon je eigen ding maken. En ook niet veel dingen namaken. Van waar uiteindelijk, wat gewoon altijd keer op keer goed werkt, is gewoon iets wat echt origineel is. En wat je ook zegt, van, waarvan je gewoon merkt,
2: van, dit is met de juiste intenties ja. gemaakt. Jazeker. Ja, ik, heb, ik heb heel lang een vader Academy gedaan. En stonden er allemaal mensen voor mijn neus die allemaal heel graag wilden presenteren of, of maken. En dus op een gegeven moment leer je daar wel een beetje met omgaan met mensen teleurstellen. Maar dat is hopelijk ook in dit geval het niveau van de mensen die hier voor ons zitten. Dat is qua idee, maar ook qua maken ligt zo hoog dat het echt totaal geen ontmoedigingsslag uh, mag zijn. Want dit moet gewoon allemaal gemaakt worden. Of in ieder geval, jullie als makers moeten gewoon hier verder mee gaan. Dat lijkt me zeker. Yeah. Uh, ja, en verder is het gewoon heel eervol dat ik, ik heb geloof ik twee en half jaar geleden besefte ik dat je in Nederland ook podcasts kon gaan maken. En dat je daar ook nog gewoon misschien wel je beroep van kon maken. En ik dacht dat wil ik binnen vijf jaar gaan doen en nu zit ik al hier. Uh, totaal iets anders dan wat ik aan het doen was. Uh, het gaat gewoon heel snel en op een gegeven moment hebben jullie sukkels als ik ook niet meer nodig. En dan kun je gewoon lekker zelf gaan maken. <laughs> en uh, ja, dus uh, laat dit vooral niet ontmoedigen.
1: Super bedankt voor je komst. En ook voor iedereen die hier naartoe is gekomen. Super bedankt en ik wens jullie een hele fijne avond.
0: Bedankt voor het luisteren. Het Podcast Festival 2021 is een initiatief van het Podcastnetwerk... en wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Fonds 21 het Prins Bernhard Cultuurfonds, de European Cultural Foundation... het Nederlands Letterenfonds, gemeente Nijmegen, gemeente Utrecht, gemeente Groningen... en het internationaal bezoekersprogramma van het nieuwe instituut. Het programma werd gepresenteerd in samenwerking met Potgrond, Forum Groningen... Tolhuistuin, Are We Europe, de Nieuwe Oost Wintertuin... en het International Literature Festival Utrecht. Vergeet je niet te abonneren op de podcastfeed.